0: En las primeras predicaciones hemos estado viendo cómo Jesús comenzó su ministerio terrenal. Él vino para anunciar la llegada del reino. Aquello que los profetas, aquello que durante siglos se había estado anunciando, predicando. Él vino y dijo, ahora es el momento. Juan el Bautista dijo, ahora. Él había estado preparando esa alfombra en el desierto y cuando por fin vio al Mesías, todo cobró sentido. Así que Jesús empieza a hablar del reino de Dios. Hemos estado viendo en estos primeros mensajes que principalmente casi el 70, 80% de su ministerio lo desarrolló por la zona de Galilea. ¿Qué estuvo haciendo ahí? Bueno, pues él lo que estaba haciendo era predicar. Y él no predicaba como yo. Él cuando predicaba sucedían cosas muy profundas en el alma. ¿Te imaginas lo que tuvo que ser escuchar a Jesús? Todo el mundo quería escuchar a ese chaval que venía de Nazaret. Además no solo predicaba, es que como él viera en la sala que había alguien pasando alguna necesidad, él era movido a misericordia y lo sanaba y rompía los yugos de tristeza. Él liberaba la ansiedad, la depresión. Las personas que estaban endemoniadas volvían a casa contentas, alegres de poder abrazar a sus seres queridos. Un espectáculo ver a Jesús en movimiento, en acción, en el evangelio más dinámico que hay de los cuatro. Marcos está constantemente mostrando a Jesús obrar, mostrar que el reino de Dios realmente se había acercado. Y él por donde iba, él derramaba amor, misericordia y gracia. Por todos estos factores, por su manera de predicar, por las cosas sobrenaturales que hacía y porque él tenía algo especial, él te abrazaba el corazón cuando estabas con él. Cuando tú estabas con Jesús, tú te sentías comprendido, te sentías con tu Padre espiritual, te sentías con el Creador. Así que muy rápido, la fama de Jesús corrió como la pólvora. A tal punto que aunque no había redes sociales, no estaba en Instagram, pero la gente empezó a decir de boca en boca lo que estaba pasando con este chico. Y cuando alguien sabía que Jesús estaba en una ciudad... Las multitudes le esperaban. Y ese es el contexto del pasaje que vamos a estudiar. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Una multitud alrededor de Jesús. Hoy voy a compartir uno de mis pasajes preferidos. Así que le pido al Señor que me ayude, que lo podamos disfrutar. Y se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Versículo del 1 al 12. ¿Lo tienes? Vamos a hacer lectura. Y por favor, mientras leo, trata de meterte en la historia. Trata de visualizar para que puedas disfrutar mucho más. Dice Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez. ¿Lo veis? Ahí vemos que Jesús se movía prácticamente entre las mismas ciudades. En Capernaum, después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, una de las palabras que más repite Marcos, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía él? Versículo 2. Les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué por qué caviláis así en vuestros corazones? Vamos a ver, ¿qué, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Impresionante el pasaje que vamos a estudiar y el título de esta predicación es Los amigos del rey. Para aquellos que estáis anotando, el título de nuestra predicación es Los Amigos del Rey. No cierres tu Biblia, vamos a meternos y vamos a desmenuzar esta historia tan apasionante que acabamos de leer. Y lo primero que quiero decir está en el versículo 3. Tienes ahí tu Biblia abierta, dice Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Permitidme que os explique algo del contexto de aquella época. En aquella época, al igual que hoy... Había muchas personas con algún tipo de discapacidad, con diferentes minusvalías. Lo que sucede es que hace 2000 años las cosas no están como ahora. El ciego lo tenía mucho más complicado en aquella época. El paralítico lo tenía mucho más difícil que las personas que están sufriendo hoy en el siglo XXI. En aquella época si un familiar tuyo nacía paralítico, pues la verdad es que lo tenía muy chungo. Dicen los historiadores que muchas veces los familiares lo que hacían era que cogían al paralítico, lo llevaban a una parte de una calle peatonal para que pidiera limosna y al menos se obtenía algún beneficio para la familia. Ahora vas a entender mucho más Hechos capítulo 3 versículo 2. Mira lo que dice Hechos, está aquí proyectado, dice Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Algún primo, algún tío o alguno de los padres de este chico lo cargaban, lo dejaban en la puerta del templo a ver si con esto de la espiritualidad Dios toca el corazón y le arrojan alguna moneda. Ahí está el cojo de la puerta de la hermosa. Además, todo el mundo lo conocía. El cojo de la puerta de la hermosa. Él ya tenía su sitio. Todo este colectivo de personas llevaban años en la misma situación. Como vimos la semana pasada, igual que el leproso no tenía agenda, igual que el leproso no tenía planes para el miércoles, un paralítico tampoco. Un paralítico lo único que veía era ver el mundo correr delante de sus ojos. Él lo único que veía era el rostro de las personas que salían, que venían, había movimiento, risas, llanto, tristeza, nadie se detenía. Todo el mundo giraba alrededor de él días, semanas, meses y años. Aquí en los países desarrollados, pues siempre es complicado, ¿verdad? Siempre es complicado atravesar una situación como esta. Pero la verdad es que hay muchos medios, cada vez la sociedad se está concienciando más de apoyar y de ayudar a este colectivo. Pero en aquella época eras un cero a la izquierda. Tú estabas anclado en el mismo punto de siempre. Y bueno, y si tenías algún familiar que te llevara y te trajera, pues mira. Pero aquel que no tenía nada, tenía que quizás arrastrarse, buscarse la vida. Porque las personas que tienen discapacidad, que no tienen movilidad por, por sí mismo ellos necesitan de alguien. Por cierto, ¿conoces a alguien que depende de otra persona? Nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos varios hermanos así. Y aunque no es el tema, solo quiero decir en un breve paréntesis. Hay que tener más misericordia por aquellos que no se pueden mover. Hay que acercarnos más a aquellos que no pueden acercarse a quien quiere. Aquí hay personas, que vosotros ya los que sois de aquí sabéis quiénes son, que cuando vienen se quedan quietecitas esperando que los muevan y esperando que alguien se acerque. Y es muy triste que nosotros aquí, dentro de la iglesia, a veces ni siquiera nos sentemos y pasemos tiempo con alguien que nunca se mueve. Así que quiero hacer un llamado a esta iglesia a tener más misericordia por aquellos que no pueden moverse, no pueden ir a la librería, no pueden saludar al que está en la esquina si el que está en la esquina no viene. Este era el contexto del paralítico de nuestra historia. Prisionero en su esquina. Viendo desde el suelo cómo todos sus vecinos pasaban de largo día tras día y los poquitos que se paraban lo único que hacían eran desde el aire lanzar una moneda. Y a veces una persona que está en la calle necesita más una charla que 3,50 euros. A veces una persona que está ahí en la miseria necesita más un toque físico que un billete de 5 euros o una bolsa de alimentos. Pero este día, este día que estamos estudiando, este día fue un día completamente diferente para este hombre. Mira, métete conmigo en la historia. Quizás este hombre, lo primero que le llamó la atención, porque él conocía muy bien esa calle, pero lo que más le llamaría la atención es ver que el 95% de las personas, todo el mundo iba en una misma dirección. ¿Qué pasa aquí? Diría él. ¿Por qué no hay movimiento hacia ambos lados? ¿Por qué todo el mundo va hacia aquella dirección? Así que no sabemos si él se atrevió a quizás levantar la mano y preguntar a alguien que iba pasando, ¿qué sucede? ¿Por qué todo el mundo va hacia aquella dirección? Y no sabemos. La Biblia no cuenta todos estos detalles, pero rápidamente él supo que Jesús se encontraba 500 metros de donde él estaba. ¡500 metros! Lo que quiero decirte es que Jesús estaba tan cerca, pero tan lejos para él, que son 500 metros para él un mundo que son 500 metros, para algunos, algunos minutos, para él una maratón. Así que lo que quiero que entiendas es que era imposible para este hombre acercarse a Jesús. Imposible. Si estás anotando, tienes que saber que el paralítico no podía acercarse a Jesús. Era Imposible. Todo el mundo corría hacia la misma dirección porque querían ver al famoso de Nazaret. Querían oír a ese hombre que cuando hablaba algo pasaba en el interior. Querían estar porque así somos las personas. Nos gusta idolatrar. Idolatrar a cualquier persona, un equipo de fútbol, la música. Así que el corazón del ser humano, como somos idolatras, pues la gente iba allí y querían la fotito con Jesús. Ahora, permíteme que te aplique ya este mensaje. Es cierto, tenemos paralíticos físicos y ya he dicho lo que tenemos que hacer, tenemos que tener más misericordia, acercarnos más, pero yo no quiero hablar hoy de los paralíticos físicos, quiero hablar de aquellas personas que son paralíticas espirituales. Hay muchos paralíticos espirituales a nuestro alrededor, quizás aquí bajo este techo hay algún paralítico espiritual, no te estoy entendiendo, Moisés me lo explica así, personas que no pueden hacer nada para ir hasta Jesús. Y nosotros creemos a la luz de la Biblia que el hombre no puede hacer nada si el Señor no se acerca. Porque la parálisis espiritual que tiene toda la sociedad se llama pecado. Las personas están dañadas por el pecado. No hay ninguno bueno, ninguno justo, ninguno que busque a Dios. Así que quiero que entendamos... Que nuestra sociedad, el mundo en el que la iglesia tiene que brillar, es un mundo lleno de paralíticos espirituales. No pueden llegar hasta Jesús. Todos necesitan ayuda. Todas las personas necesitan ayuda. Y esta sociedad, tu familia, mi familia, nuestros amigos, ¿saben lo que necesitan? Que tú y yo detengamos el ritmo. Que tú y yo nos paremos para atender al paralítico espiritual. Porque muchas veces vivimos como ese hámster dentro de una rueda, corriendo, corriendo, corriendo y siempre estamos en el mismo punto. Y la iglesia, nosotros, estamos llamados a detenernos y atender a los paralíticos espirituales. Nosotros tenemos que escuchar, escuchar. Nosotros tenemos que tocar, tenemos que mirar, tenemos que aconsejar. No podemos pasar por delante de las personas y solamente hablar de, de tonterías, permitirme esta expresión, de banalidades, de superficial, de cosas superficiales. Nosotros estamos llamados a pararnos delante de los paralíticos espirituales y hablarles de aquel que tienes muy cerca. ¿Tú te has dado cuenta cómo Jesús miraba a las multitudes? Jesús, al ver a la multitud, tuvo compasión de ellos. ¿Qué sientes tú al ver a las personas que no tienen a Cristo? Por cierto, quiero lanzaros dos preguntas. La primera pregunta, por si la quieres anotar, es esta. ¿A ti, a ti en tu vida, alguien te ha cargado alguna vez? Y no estoy hablando de cargarte físicamente. ¿A ti en algún momento de tu vida, tú has tenido alguien que te ha cargado porque lo estabas pasando mal? Yo tengo muchas personas, gracias al Señor, tengo a muchas personas que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando estaba de pecado hasta el cuello, cuando estaba en ansiedad, cuando estaba en depresión, cuando le tenía miedo a muchas cosas. Ahí yo cierro mis ojos y fácilmente empiezo a ver rostros de personas que me cargaron durante esa etapa de mi vida. Esta es mi primera pregunta. ¿Alguien está cargando contigo? Todos los que estamos aquí necesitamos que alguien nos cargue. Y cuidado con los mega espirituales. Yo y el Señor, el Señor y yo no. Que para eso está la iglesia. Que para eso Dios ha dejado un cuerpo. Dice Eclesiastés, mira Eclesiastes 4, 9 y 10, dice, mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque si cayeren y vamos a caer, nuestro hermano nos lo ha dicho en la presidencia, vamos a caer. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero mira, mira la exclamación. ¡Ay del solo! ¡Ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y en nuestras iglesias hay personas que no se abren con nadie. Hay personas que están aquí, que te saludan, te besan, pero están solos. Y dice la Biblia, hay de ti. Hay muchas veces que las personas cuando me llaman a mí para contarme un problema, digo, Dios mío, pero esto ¿por qué no me lo has dicho antes? Hay del solo. Hermanos que estamos aquí, pero que no tenemos relación con otras personas. Alguien está cargando contigo. Y por cierto, el pastor no puede cargar con más de 100 personas. Eso es imposible. Por eso la iglesia es un organismo vivo. Entre nosotros se tienen que crear relaciones donde cuidemos unos de otros. Primera pregunta. ¿Alguien te está cargando? Y cuidado con los que no abren su corazón, con los que son herméticos. Esa no es la voluntad del Señor. Tú necesitas tener a alguien a quien rendirle cuentas en un sano sentido. Contarle cómo estás, que lo estás pasando mal Que has discutido con tu marido Que estás luchando con un pecado Eso es necesario Tristemente, en nuestras iglesias Hay mucha gente sufriendo en silencio Y para mí eso me desgarra el alma Saber que somos capaces De pasar una jornada en la playa De estar aquí Pero no abrir nuestros corazones Entonces, ¿para qué es la iglesia? ¿Para qué estamos aquí? Hay mucha gente sufriendo en silencio ¿Alguien te está discipulando a ti? A ver si hemos cometido el error de creer que el discipulado es lo que se le da a una persona nueva en tres meses. El discipulado es para siempre. Es acercarte a alguien piadoso, temeroso del Señor. Alguien que tú admires, que tenga conocimiento de la palabra. Y tú le digas, quiero caminar contigo. Quiero proponerme leer este libro, estudiar este tema. Quiero seguir creciendo. Por cierto, estoy escuchando testimonios de personas aquí en la iglesia que estáis trabajando esa dinámica y podéis dar testimonio de que muy poco tiempo vuestras vidas están cambiando se necesita el discipulado segunda pregunta ¿y tú? ¿tú estás cargando con alguien? que luego están los que están que solamente quiere que lo carguen a ver si me llaman, a ver si me visitan a ver si me mandan un mensajito es que estoy solo es que no llaman a la puerta ni los testigos de Jehová es que ¿y tú? ¿y tú a quién llamas? ¿Y tú por quién oras? ¿Y tú a quién visitas? ¿Y tú por quién te preocupas? Lo más terrible que puede pasar en una iglesia es aquel que solo se está mirando a sí mismo. Egocentrismo, levanta tu barbilla. Sirve a otros, olvídate de ti. Así que mi segunda pregunta es, si tú estás cuidando de alguien. Piensa y responde. ¿Tú estás cuidando de alguien? ¿Tú estás invirtiendo tu tiempo en alguien? ¿Tú entre semanas visitas a algún hermano que sabes que se va a alegrar mucho cuando tus nudillos golpeen la puerta. Muy triste. Ahora ya no tenemos tiempo para visitar, no tenemos tiempo para llamar. Y ahí vivimos. Corriendo hacia Jesús, dejando en el, en el camino a los necesitados. Tú estás cargando con alguien, un discípulo de Cristo, tiene que estar sintiendo el peso de otro. O de otros. Porque mira, si decimos que amamos a Dios que la gran mayoría de los que estamos aquí decimos eso. Ahora, ¿cómo demuestro yo eso? Porque si tú me dices, Moisés, yo corro una hora y cuarto, lo tienes que demostrar. Si bajas la escalera y ya estás subiendo, me estás engañando. ¿Cómo demuestro yo que amo al Señor? Porque luego cantamos muy bien, hacemos oraciones que... Uy, las oraciones. Ahora, ¿cómo demuestro yo mi amor a Dios si no es amando al prójimo? ¿Cómo dices que amas a Dios, que por cierto no lo ves, si no amas al que ves? ¿Cómo, cómo, 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 cómo calzas eso? He puesto aquí una frase que dice, el amor a Dios, el amor a Dios se demuestra amando y sirviendo a las personas. Así es como tú te puedes creer que estás amando a Dios. El amor a Dios se demuestra amando y sirviendo. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, Sobrellevad los unos las cargas de los otros. No es el tema, pero es muy interesante. En ese mismo capítulo, unos versículos más abajo, Pablo dice que cada uno lleve su propia carga. Entonces a mí me descolocaba mucho eso. Vamos a ver, Pablo, no acabo de decir que cada uno lleve las cargas del otro y ahora unos versículos abajo dice que cada uno lleve su propia carga. Sí, hermano, las dos cosas son complementarias. Es que hay veces que mi carga es mía. Hay cosas personales, hay cosas mías que tú, por mucho que lo intentes, no vas a poder llevar. Ahora, hay otras muchas situaciones que tú me puedes ayudar a mí. Pablo está haciendo un, un, una comparación con el ejército y entonces está diciendo que cada soldado lleve su propia carga. Que cada soldado lleve su propia mochila. ¡Tus cosas! Ahora, a veces vienen situaciones, hermano, que necesitamos tocar la trompeta y decir, yo necesito ayuda. Así que está esa dualidad, mis propias cargas y luego también situaciones donde puedo pedir ayuda. Ahora, de repente, volvamos a la historia, de repente este hombre postrado... Viendo cómo las multitudes pasaban por delante, pero ahora de repente entran cuatro, cuatro, que para mí son mis superhéroes. Yo tengo varios superhéroes en la Biblia, el apóstol Pablo, estos cuatro son algunos de mis superhéroes en la Biblia. Yo no tengo en mi, en mi puerta, yo no tengo Capitán América, Spiderman, yo tengo a Pablo, tengo a estos cuatro, lo tengo ahí, esos son mis superhéroes. Porque mira, la Biblia dice muy poquito de estos cuatro. No nos dicen ni su nombre si eran tres hombres y una mujer. No nos dice mucho. No sabemos ni siquiera de qué conocían al paralítico. Ahora, lo poquito que nos dice la Biblia para mí ya es suficiente. ¿Tú sabes lo que nos dice la Biblia que hicieron estos cuatro? Que se detuvieron. Que vieron cómo todo el mundo les adelantaba por la derecha. Pero ellos se detuvieron. ¿Y para qué se detuvieron? Se pararon. Y vieron al que siempre estaba en el mismo lugar. Y ahora, por si no estás todavía en la historia, permíteme que en un par de minutos pueda ilustrarte esta escena. Ahí está el paralítico postrado en el suelo, viendo cómo todo su mundo gira delante de sus narices. Cómo las personas, ninguno se para solamente para echar desde lo alto una moneda. Pero de repente, ese día que había un mar de personas corriendo hacia una misma dirección, él se detiene y dice, perdonad, ¿por qué todo el mundo va para allá? Han empezado las rebajas y alguien le dice, no, 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 no. Es que allí está el tal, ¿cómo se llamaba? Hombre, de Nazaret. ¡Jesús! ¡Jesús está allí! Y entonces la persona lo deja y, y sigue de largo y, y este hombre ahí diciendo, pero, ¿pero cómo puedo yo llegar? Me encantaría conocerlo, al menos verlo de lejos. Y de repente hay cuatro que iban también en la misma dirección, pero pero Uno de ellos se detuvo, y, y no sé, quizás uno o dos se, se detuvieron ahí los cuatro y dijeron: Espera, espera. ¿Y si llevamos a este que, por cierto, se llama Paco y todo el mundo lo conoce? ¿Qué te parece si a Paco lo cogemos en, en la camilla esa que tiene y lo llevamos hasta Jesús? ¿Y sabes qué hicieron estos cuatro flipados? ¿Permitidme esta expresión? Que cogieron al paralítico, y ahí está Paco moviéndose. ¿Te lo estás imaginando? por medio de la calle, los cuatro corriendo, pero de repente, cuando ya están viendo de cerca la casa, se dan cuenta que hay una muralla, un escudo humano que impide el acceso a Jesús. Si yo soy el paralítico, yo le hubiera dicho a... Mira, muchachos, de verdad, gracias, ya sois mis mejores amigos. Por cierto, sois los únicos que tengo. Pero gracias, no os molestéis. ¿Me podéis dejar a la misma esquina? Que mi madre me recoja a las tres cuartos. No hace falta, no hace falta. Tranquilo, lo habéis intentado, de verdad. Pero ¿sabes qué? Que no se detuvieron. Estos cuatro, yo no sé si le golpearon el hombro al último y dijeron: ¿Quién es el último? Yo, mira, por favor, podéis abrir un hueco para este hombre que está paralítico ya, pero es que yo traigo a mi hijo ciego. Es que yo no voy a dejarte mi, mi sitio. Nadie, nadie, nadie abría el pasillo para que el paralítico llegara hasta Jesús. Así que es difícil, era prácticamente imposible. Lo que tú y yo hubiéramos hecho era abortar la misión, decir, bueno, pues ya está, lo siento, lo hemos intentado. Mira, voy a tratar de grabar lo que él dice y luego te lo paso por WhatsApp, no sé ya más qué hacer. Pero es que uno de ellos dijo, no, a ti te voy a llevar yo hasta los pies de Jesús. Yo no sé si era andaluz, yo qué sé, este, lo que se le metía en la cabeza. ¿Y qué te crees que hicieron estos cuatro? ¿Qué te crees que hicieron? Cogieron al paralítico. Y empezaron a bordear, las casas pequeñas en aquella época tenían una puerta principal, una ventanita en uno de los laterales, así que intentaron entrar por la puerta, vieron que era imposible, la ventana también estaba allí, abarrotada de personas. Y uno de ellos dijo, ¿y si subimos por la escalera exterior y rompemos el techo? <risa> Venga, ya estás loco, que lo vamos a hacer. Y entonces, no te lo pierdas, estos cuatro locos, porque es que son locos, se suben al techo... Dejan al paralítico, el paralítico ya que está tirando, está pensando tirarse, decir, por favor, dejarme, que tampoco es para tanto, que tranquilo, que lleva así 20 años, aguanto unos 20 más, no vayáis a hacer una locura, a ver si vamos a acabarlo, cinco en la cárcel. Tú te callas, Paco. Tú te callas. Además, no te puedes mover, así que calladito y quieto. Y ahora estos cuatro, a mí me gusta imaginarme esta escena así. Dejan al paralítico al lado, suben al techo, que en aquella época los techos no eran como los de ahora, se utilizaba arcilla, barro, cosas muy fáciles de, de, de romper y de destruir. Así que ellos se, se, se ponen de rodillas en el suelo y dicen, bueno, no vamos a tener muchas oportunidades porque pronto estará aquí la policía, el dueño quizá nos va a soltar el pitbull, así que hay que hacerlo rápido. Y entonces los cuatro se ponen ahí en el techo y dice la Biblia que rompieron el techo. Hay que ser bruto para romper un techo. Empiezan a romper el techo rápido, cuatro hombres ahí abriendo el techo. Y yo me imagino también lo que estaría pasando dentro. Todo el mundo ahí sentado, el anfitrión de la casa diciendo mañana salgo en el periódico de Capernaum fijo, Jesús en mi casa. Además fíjate que es que lo he dejado todo, fui a Ikea, está todo perfecto. La gente allí y de repente el dueño de la casa empieza a ver, Jesús está predicando y de repente empiezan a caer trozos del techo, imagínatelo. ¿Tú te imaginas qué te pasa ahora aquí? Esperemos que los que han puesto el techo... Lo hayan puesto bien y que nadie esté intentando entrar por el techo. De repente en la casa empiezan a caer trozos literales de techo, así que la gente empieza a abrirse, el dueño de la casa se pone nervioso, pero bueno, pero bueno. Pero hay que ver para un día que está aquí Jesús, para un día que viene alguien importante a mi casa y ahora esperarse un momento. Pero lo más extraño en el techo, lo más extraño es que cuando están tratando de visualizar, de repente aparece una mano. ¿Tú te imaginas una mano en un techo? Eso es lo que es, Dios mío. Papá, yo creo que eso... ¡No! Y empiezan a abrir. A tal punto que en un instante en esa casa todo el mundo visualizó una cara en el techo. Dos caras, tres... Pero, pero ¿cuánta gente hay ahí arriba? Y de repente el techo se abre y la Biblia dice qué rápido empezaron a bajar al paralítico y lo pusieron a los pies de Jesús, que no nos dejáis meterlo, ¿no? ya lo meteré yo, dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una, una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Si estás todavía ahí anotando, quiero decirte algo que tú ya sabes, pero que vemos a la luz de la palabra. Es difícil acercar a las personas a Jesús. Es difícil. ¿Cuánto tiempo llevas tú intentándolo con tus seres queridos? ¿Cuántas oraciones has derramado ya con tus hijos? ¿Cuántas veces le has dicho ya lo mismo a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo? Y quiero que seamos conscientes de esta realidad. Esto no es tan fácil. A mí me, me, me molesta, me indigna, cuando a veces se presenta esto de que el avivamiento y de repente, y ahora hay una predicación en medio de la calle y miles se convierten. Es difícil, y tú y yo lo sabemos, es difícil llevar a las personas a Jesús. Y esto es lo primero que tenemos que saber en nuestra misión, que es difícil. Que esto no es un camino de rosas, que la gente no está esperando que tú le des el folleto para ir rápido a la iglesia. Si abres una tienda y dices que el primer día hay un 70% de descuento, seguramente la tienda se te llenará. ¡Pero aquí no! Es difícil acercar a las personas a los pies de Jesús y es importante que lo sepamos. ¿Por qué es difícil? Porque a veces la propia persona no, 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 no quiere, no puede. Su propio pecado le impide ir a Jesús. Eso es lo principal. El propio pecado, como él está paralítico espiritualmente, no puede y no quiere. Porque el hombre no solamente es víctima, el hombre es culpable, eso dice romanos. Así que lo primero es que la propia persona no quiere ir a Jesús. No queréis venir a mí, dice la Biblia. Segundo, a veces las circunstancias impiden que las personas se acerquen a Jesús. Hay otras personas que tienen el deseo de querer venir, pero tienen circunstancias familiares, el temor al hombre, el trabajo, miles de circunstancias que le impiden dar el paso. Y lo tercero y último que podríamos decir es todo aquello que hace el diablo. El diablo hace su parte ¿eh? para que las personas también cada vez tengan más dificultad de acercarse a Jesús. Así que lo primero que vemos aquí es que esto es difícil. Y hay que saberlo. Es difícil. Podríamos decir casi imposible para el hombre, pero no para Dios. Pero lo segundo que quiero que veamos es que hay que buscar soluciones. Esto es lo segundo que yo veo en estos chicos. Ellos nos dijeron, bueno, mira, lo hemos intentado, hemos estado aquí 15 minutos, lo siento Paco, te llevamos a tu esquina. Hay que buscar soluciones. Y yo creo que muchas veces en la iglesia no estamos buscando tantas soluciones, porque estamos muy cómodos aquí. Porque rápido nos metemos en la burbuja evangélica y lo único que hacemos es orar y pedir por los incrédulos, pero no creamos puentes. Y esta frase es muy importante que tú la notes. Somos creadores de puentes. Tú y yo tenemos que crear puentes entre las personas y el Señor. Somos creadores de puentes. Hay que buscar soluciones. Hay que ser creativos. Tú te has parado, tú has orado, Señor. Dame estrategia, dame creatividad. Me acuerdo una, una vez de, de jovencito que, que yo empecé a evangelizar. Yo qué sé, lo hacía de muchas maneras. ¿eh? En el patio del instituto me ponía allí a leer la Biblia, a orar, en el fútbol... Una vez forré mi carpeta con fotos de mi bautismo... Bueno, ya os contaré eso. Eso es... No he pasado mayor vergüenza que ese día... Cuando mis compañeros me cogieron la carpeta... Y empezaron a correr por la clase... Con la carpeta mía forrada... Con la foto del bautismo... Una túnica blanca en medio de la muralla. Fíjate, con la guasa que hay aquí en Cádiz... La que me cayó. Me acuerdo que en otras ocasiones... El señor puso en mi corazón... Pon versículos en los billetes. Yo tenía pocos, ¿no? Los que me daba mi tía por tirar la basura y eso... Y yo ponía atrás, de tal manera modiosa al mundo, en los billetes. Pero digo, ¿eso, ese folleto seguro que no lo rompe nadie. Es eh, bueno ese, ¿eh? Pero cuando uno está queriendo acercar a personas al Señor, uno empieza a, a soñar. Y, y la iglesia tiene que soñar y tiene que ser creativa. Y tenemos que pensar qué cosas podemos hacer para crear puentes con esta sociedad paralítica espiritual. Y por cierto, nuestro objetivo no es llevar a la persona a la iglesia, es llevar a la persona a los pies de Jesús. Que si la persona no quiere venir a la iglesia, no pasa nada, yo voy a ir a tu casa, voy a dar un paseo, vamos a ir al cine, vamos a hablar en el McDonald's, te voy a mostrar a Cristo con mi vida. Pero nos han vendido la moto de que tenemos que traer gente aquí. Por supuesto las traemos aquí porque aquí también está el Señor, pero muchas veces hay que tratar de discernir, y decir, creo que este no es el primer paso. El primer paso es pasar tiempo con esta persona. Así que iglesia, yo os animo, me animo a mí a que pensemos estrategias, recursos, creatividad que Dios nos ha dado. Hacer algo con el deporte, hacer algo con la música, hacer algo con, con, con el arte, meterte en asociaciones, en cosas sociales que el mundo hace que son buenas, meternos ahí. Este mundo está paralítico y la solución se encuentra solo en Cristo. Ahora, para poder poner en práctica esto que yo estoy diciendo, tú necesitas tres cosas, al menos que yo veo en estos cuatro amigos. Así que, si quieres, puedes anotar estas tres palabritas. Son tres características que estos cuatro amigos tuvieron y que nosotros necesitamos. Primero, necesitas tener confianza en Dios, confianza en el Evangelio, creer en el poder del Evangelio. A veces ni nosotros mismos nos creemos que Cristo puede cambiar vidas. A veces nosotros mismos, yo escucho a veces, no, es que esta persona, que no, que no, que no te equivoques, que como el Señor sople, como el Señor diga, Lázaro sal fuera, que Lázaro sale. Entonces hay que tener confianza en nuestro mensaje, te lo tienes que creer. Yo fui comercial durante mucho tiempo y esta era una de las cosas que te decían, como tú no te lo creas, tú te imaginas que golpea a tu puerta a alguien. Vendiéndote productos para el pelo y es calvo, calvo, calvo. Mira, vengo a decirte que este champú ha cambiado mi vida. ¿Ha cambiado tu vida? Y a veces, hermano, a veces nosotros hablamos del Evangelio, pero, pero no se ve en nuestras vidas. No se demuestra. Le decimos a las personas que sí, que, pero y, ¿y en tu vida? Yo no veo el gozo, yo no veo la templanza, yo no veo a Cristo en ti. Entonces ofrecemos el mensaje que suena... Pero tu vida no respalda el mensaje. No, el Señor ha cambiado mi casa. Ah, sí. Vamos a preguntarle a los que están en tu casa. Confianza. Yo tengo que tener confianza en el Evangelio, pero tengo que tener confianza en Jesús. Estos cuatro chicos sabían que Jesús iba a hacer algo. Por eso ellos confiaron, hicieron esa locura. Dice Juan 6, 37, dice... Todo el que va a Jesús... Él no le echa fuera. Ellos sabían, mira, si llevamos a este hombre hasta Jesús, Jesús no lo va no, no lo vamos a volver a casa con las manos vacías. Algo va a hacer. Nosotros tenemos que tener confianza. confianza. Cuando tú mandas una predicación, cuando, cuando haces algo, tú tienes que tener confianza. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Primero, confianza. Segundo, necesitamos valentía. Si no tienes valentía... No vas a hacer locuras para el Señor. Ahora, yo sé que alguno de vosotros dice... Moisés, eh, pero es que yo, yo soy muy poquita cosa... ...yo a mí me da miedo... ...yo sería incapaz de hacer lo que tú estás haciendo... ...no, no, da igual, mira... ...la Biblia dice que hay un espíritu dentro de ti... ...que tiene poder... Que Él te capacita, que Él te ayuda, que Él habla en los momentos donde tú ya no sabes qué decir. Ahora de repente el Espíritu Santo empieza a hablar. Me ha pasado muchas veces haciendo apologética, defendiendo la fe. El Señor empieza a recordarte palabra, empieza a hablar y te dice, Señor, este eres tú. Hace falta valentía, dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de poder, ahora si tú no tienes nada de poder es porque no estás lleno del Espíritu Santo cuando tú estás lleno del Espíritu Santo que no es una medida, es una relación con la tercera persona de la Trinidad tú estás conquistado por él el Espíritu Santo es que no te deja pasa en el autobús y el Espíritu te dice a ese le vas a hablar y no te deja porque estás lleno. Ahora, como no estés lleno del Espíritu Santo, vas con tus cascos, escuchando tus cosas. Pero como tú estés cerquita del Señor, el Espíritu Santo te va moviendo, te va guiando. Esta iglesia necesita ser llena del poder del Espíritu Santo para tener valentía y salir y predicar el Evangelio. Y la tercera palabra que necesitamos es Fe. Fe confiar en el mensaje, confiar en el Salvador, tener valentía para hacer cosas y tener fe. La carta a los hebreos es una lista de hombres y de mujeres que tuvieron fe, hicieron cosas increíbles. ¿Has leído esos capítulos donde se habla de hombres y mujeres que por la fe hicieron cosas increíbles? ¿Por qué? Por la fe. No por su capacidad, no por su elocuencia, no por la fe. Hebreos 11.1, el versículo más famoso probablemente que habla sobre la fe, dice la fe... Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No veo al Señor, pero creo en Él. Espero su salvación, espero su regreso, espero estar con Él durante una eternidad. No veo nada en esta vida, pero espero, confío, descanso de que quizás el Señor quiera hacer algo. He puesto aquí algo que me gusta mucho decirle a los jóvenes cuando predico de este pasaje. Necesitamos una fe rompetechos. Necesitamos una fe rompetechos. Una fe que haga locuras. Una fe que cuando el Señor te dice, haz esto, lo haces. Una fe que esté dispuesta a romper los techos que separan a las personas del Señor. Una fe rompe techos. Ahora, si no cuentas con estas tres características, confianza, valentía y fe, entonces nunca, nunca, nunca estarás dispuesta a romper techos. Hermano, vamos a salir a, 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 a repartir folletos. No, vamos a salir a cantar. No, vamos a hacer... No, entonces al final no, el problema no es el método, el problema es tu miedo. Esta semana salimos mucho y, y, y le doy gracias al Señor y a los que vinisteis a repartir folletos. Y decíamos, tenemos que evangelizar de todas las maneras. No, no hay una estrategia que convierta a la persona, es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecados. Y puede ser por un folleto, puede ser por una canción, puede ser de mil maneras. Así que tenemos que romper todos los techos y esperar que el Señor actúe, que obre. Además, este tema del que estamos hablando, yo no quiero que lo veamos como una carga, porque a veces se ve el evangelismo como, uf, hermano, que es una bendición. Que uno de los mayores privilegios que Dios le ha dado al ser humano es que Él te utilice para traer salvación a otra persona mira, tú te has parado a pensar que Dios Dios podría salvar a la gente sin ti ¿puede hacerlo? claro, de hecho lo ha hecho y lo sigue haciendo en el mundo musulmán Dios se está revelando a muchos musulmanes por medio de visiones y sueños sin contar con nadie pero es que es una bendición es que si tú no entiendes que estás aquí en este lado de la eternidad para dar a conocer al que ha cambiado tu vida, entonces estarás perdiendo el tiempo tu lugar de trabajo, el piso donde vives, tus vecinos, con las personas que vas al gimnasio, con los que juegas al fútbol. Ese es tu campo de misión. Y es tuyo, no el mío. Ese es el tuyo. Y es una bendición, es un privilegio. ¿Cómo acercamos a las personas a Jesús? Predicando el Evangelio y discipulando. Te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo acerco a una persona a los pies de Jesús? Predicando el Evangelio y discipulando. Son las dos cosas que dice la Biblia. Lo, los dos mandamientos finales que el Señor dijo. Predicar el Evangelio y discipular, enseñar. Y ahora os quiero regalar una de mis frases preferidas. Dice, los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. Meditan ella. Facebook dice que yo tengo 3.500 algo amigos. No, no lo he mirado bien esta mañana. ¿Tú crees que eso es verdad? Tres y pico de amigos. Qué triste que hoy día se está perdiendo algo tan valioso, para mí de las cosas más valiosas, es la amistad. Y he entendido a lo largo de los años que mis mejores amigos son los que me han acercado a Jesús. Si tú tienes un amigo que hace todo lo posible por acercarte a Jesús, mira, eso tienes que cuidarlo como oro. Si tú tienes un hermano que te llama, que se preocupa por ti, que te tira de la oreja, yo sé que a veces cuando alguien nos tira de la oreja vemos a ese como malo, pero ese es tu mejor amigo. A mí las personas que más han marcado en mi vida son las que me han reñido, las que me han exhortado, las que me han dicho, lo estás haciendo mal, mis mejores amigos. Y hoy día el concepto de la amistad es que se tiene que reír con todos tus chistes, ser guay, invitarte a comer. Esa amistad no vale nada. Proverbios 17, en todo tiempo ama mal amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y sabéis que sobran los dedos de la mano para contar a esos amigos. Y hoy quiero hacer un, un llamamiento a esta iglesia... ...a trabajar más la amistad. Sé que lo que voy a decir es, ...quizá es muy polémico y suena muy... ...muy, muy, muy feo, muy, muy brusco. Pero estaba pensando hoy... ...mientras oraba por la predicación... ...creo que la iglesia está llena de hermanos... ...pero no llena de amigos. Y espero que se entienda esta frase. Sí, hermanos, hermanos, pero... ...amigos, amigos pocos. Y esto, esto es una crítica hacia nuestra iglesia... ...hacia la iglesia en general. Tú tienes un amigo... Al que tú le cuentas, yo estoy así, yo llevo semanas sin orar, yo no estoy leyendo la Biblia, yo estoy consumiendo pornografía, estoy pensando en separarme de mi esposo. Tú tienes eso. Y creo que en la iglesia todos nos llamamos hermanos, 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 pero ¿y amigos? ¿Un amigo de verdad? ¿Un amigo? Qué triste, y esto lo hemos leído, lo hemos estudiado, que los ministerios, los pastores, las personas que estamos ahí, muchas veces no, no tienen amigos. Personas que dices que a quién le cuento yo que estoy mal con el Señor o ustedes os pensáis que yo estos tres años algunos dirán Vala Moisés, te falta las alas las alas pasado crisis antes de venir aquí me he secado la lágrima he predicado teniendo dudas semanas sin orar sin buscar al Señor o qué piensas que es un pastor ¿qué piensas que es una persona que Dios está utilizando? una persona con pies de barro y todos necesitamos buenos amigos hasta Jesús tenía sus mejores amigos cada vez que podía iba a buscar a Lázaro a Marta, a María, Juan, su discípulo amado, ¿qué no habló Jesús con ellos? y tenemos que quitarnos esa máscara y esa imagen de que el cristiano, que no que nosotros lloramos, que nosotros pecamos y es importante que esta iglesia abrace la verdadera amistad para que no nos demos un abrazo, adiós hermanos, sí, por supuesto, somos hermanos, pero hay amigos más unidos que un hermano. Y por cierto, la amistad hay que cuidarla, porque tú puedes tener muy buenos amigos que ahora por no cuidar la amistad, esa amistad se pierde. La amistad hay que cultivarla, la amistad hay que protegerla, la amistad hay que sacar tiempo para estar con los amigos. Este mundo no quiere que haya y que exista esta clase de amistad. Amigos que quedan para orar, amigos que quedan para estudiar la palabra, amigos que quedan para pasear, para reír, para disfrutar. Amigos, de verdad, el diablo no le interesa eso. El diablo no quiere que haya amigos que te acerquen a Jesús. Pero yo espero que hoy nos levantemos aquí diciendo, yo voy a luchar por la amistad. Y entonces cuando estos amigos, que para mí estos cuatro son verdaderos amigos, porque romper un techo para llevarme hasta Jesús, esos son amigos. Y mira lo que dice que sucedió. Se rompió el techo. Y ahora estás conmigo todavía en la casa, está el techo, el suelo destrozado, la gente mucha de ella ha salido, Jesús ha dado varios pasos atrás y de repente todo el mundo está flipándolo. Yo no sé si el dueño le dio tiempo a llamar a la policía, a soltar el pitbull porque se quedó, se quedó congelado viendo como de repente empieza a descender por el salón de su casa un paralítico. ¿Qué harías tú ahora mismo? <risa> y entonces se queda así... Y todo el mundo está mirando al paralítico cómo baja. Como... Cuidado, cuidado, bajar un poquito. Todo el mundo mirando cómo el paralítico desciende, pero hay solo una persona que no está mirando al paralítico, que está inclinado mirando hacia el techo, Jesús. Y a mí me gusta imaginarme a Jesús así. Ayer os pasé una serie muy buena de Jesús, que me está encantando cómo muestran a Jesús. Tenéis que ver esta serie con sus discípulos. Y a mí me gusta imaginarme que Jesús se inclina y, y, y se asoma y ve los cuatro ahí sudando. Y no sé... Yo creo que Jesús quizás les hizo así. O quizás les guiñó un ojo. O quizás le hizo... Por cierto, ¿pudo hacer Jesús algo de eso? Por supuesto que sí. No tengas la imagen de un Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 5, que es, es para rodearlo, es para tatuártelo en el corazón. Al ver Jesús al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos. Y esto es increíble. Dios ve tu fe, Dios escucha tu oración, Dios ve tus lágrimas derramadas por alguien que está luchando para acercarla a sus pies. Dios lo ve, eso no cae en saco roto. Dios ve tu fe, tu clamor, todo lo que estás intentando para atraer a tu familia. Él lo ve al ver Jesús la fe de ellos. ...le dijo al paralítico... ...hijo, tus pecados te son perdonados... ...mira, muchas veces hemos escuchado y hemos cantado... ...la fe puede mover montañas... ...pero yo puedo aquí una frase que dice... ...la fe puede mover el corazón de Dios... ...sí, puede mover una montaña... ...pero yo lo que quiero es que mi fe... ...mueva el corazón de Dios... ...como cuando Dios dijo... ...quítate, échate a un lado Moisés... ...que voy a acabar con este pueblo... ...y Moisés intercedió... ...Moisés le dijo a Dios... ...¿y qué dirán de tu nombre Señor? ...y el Señor aplacó su ira... ...escuchó la oración... Y su corazón fue movido a misericordia. Nuestra fe puede mover el corazón de Dios hacia alguien que no tiene fe. Ahí persistiendo, clamando, rompiendo techos. Ahora, ¿de qué sirve, de qué sirve tener la casa llena de personas cuando la necesidad está fuera? ¿Te has dado cuenta de esta escena? Yo veo esta escena, la religiosidad pura y dura debajo de un techo. Muchas personas sentadas, cómodas, el que se puso debajo de un ventilador flipó. Escuchando a Jesús, cómodo, pasaron la ofrenda, las canciones proyectadas. Pero ¿sabes dónde estaba la verdadera espiritualidad? Encima del techo. Y, y quiero confrontaros y confrontarme de que a veces podemos estar aquí viendo a Jesús, escuchando a Jesús, pero ¿sabéis que La necesidad está afuera. Aquí venimos a adorar al Señor, a escuchar, pero la necesidad nuestra misión está fuera. Y muchas veces cuando una iglesia pierde esa misión, esa visión, nos quedamos aquí entonces son todo problemas. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no predica, una iglesia que no discipula. Al final la iglesia se divide porque empezamos a, a, a ver los problemas, se crean grupos. La, la, la iglesia tiene que estar con su mente y su corazón hacia afuera. Esto es algo que trae sanidad a la propia iglesia. Los sociólogos dicen que si tú metes bajo un mismo techo a un grupo de personas durante mucho tiempo, sale lo peor. Ahí están esos malditos programas llamados Gran Hermano. Además, fíjate el nombre, Gran Hermano. ¿Y qué? A la semana todo empiezan saludándose, jiji, jaja, pero luego sale lo peor. Muchas veces las iglesias que no predican, que no entra nadie nuevo al final, entre nosotros, nuestras relaciones, se destruye la iglesia. ¿Qué hacemos aquí bajo un techo entre cuatro paredes cuando el evangelio tiene que estar fuera, cuando la sal tiene que estar fuera del salero? Tenemos que despertar, hermanos. Dios ha mandado una pandemia al mundo para hablar muchas cosas y entre ellas que la iglesia tiene que despertar a la misión. Que tenemos que cambiar nuestras agendas, nuestros ritmos en el ministerio. Que tenemos que estar más enfocados en las personas y no tanto en los programas. Que pasar una tarde con tu vecino no es perder el tiempo, siempre y cuando estés utilizando ese tiempo para acercar su vida a los pies de Jesús. Y quiero decir algo también sobre esto. Mira, nuestra función es acercar a la persona a los pies de Jesús. Y ahora Dios es soberano para hacer lo que quiera. Esto es muy importante. No pensemos que porque yo hago cosas, ahora la persona se va a convertir. No, no. Es que mi responsabilidad es acercar a la persona a los pies de Jesús. Y ahora Jesús hace con él lo que él quiera. Para eso él es soberano. ¿Y qué hizo? Y estamos entrando en la recta final. ¿Qué hizo Jesús después de ver el techo destrozado, un paralítico a sus pies? Lo dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo tus pecados te son perdonados. Ahora, no me había parado a pensar tanto en este detalle como esta semana. ¿Qué estaba esperando todo el mundo? ¿Qué quería ver todo el mundo en el salón de la casa? ¿Por qué hicieron eso los cuatro amigos? ¿Qué esperaba el paralítico? ¿Qué esperaba el dueño de la casa? ¿Qué esperaban los que estaban rompiendo el techo? ¿Qué es lo que esperaban? ¿Qué es lo que esperaban? ...que se levantara... ...vamos a ver Jesús... ...perdona... ...eso está muy bien... ...esa frase es muy bonita... ...y además es emocionante... ...pero espérate Jesús... ...he destrozado el techo... ...para que a este hombre lo levantes... ...no sé si alguien de la multitud... ...le hubiera dicho... ...mira Jesús... ...está muy bien... ...pero que este hombre lo que necesita... ...para ser feliz... ...es andar... ...correr... ...este hombre para ser feliz... ...lo que necesita es... ...levantarse sobre sus propios pies... ...pero te has dado cuenta... De ...lo que hace Jesús... Además, Jesús, si no hubiera pasado algo más, que es lo que veremos ahora, Él lo hubiera mandado fuera paralítico. ¡Qué interesante! En el plan de Jesús, no, no estaba levantarlo, en el plan inicial de Jesús, lo primero que hizo Jesús fue decirle, tus pecados te son perdonados. Y aquí, aquí está lo más importante del mensaje. Lo más importante está aquí. Estas cinco palabras que parecen sencillas, que parecen insignificantes, esto es la declaración, la enseñanza más importante de toda nuestra historia. Este hombre no necesitaba caminar, este hombre necesitaba la salvación de su alma. Eso es lo que este hombre necesitaba. Este hombre no entró como un pobrecito miserable porque no puede, entrar, no, no puede andar y correr, no. Este hombre bajó el techo como un pobrecito miserable pecador. Y esto es muy importante, hermano. Que la felicidad de nuestras almas no está en tener dinero, en que Dios nos sane, en que Dios te quite el cáncer, en que Dios te dé una pareja. Que la felicidad de nuestras almas está en saber que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Esa es la felicidad de nuestras almas. Y lo demás que quiere hacer el Señor, pues gloria a Él. Habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Yo no necesito andar, yo necesito el perdón de mis pecados. Y muchas veces ese evangelio de la prosperidad tan sutil, ese evangelio lai, que predicamos, no tú ven al Señor, ya verás cómo tu casa. ¿Y si tu casa no cambia? ¿Y si tu marido te abandona? ¿Y si tu jefe te echa del trabajo? Ten cuidado con presentar ese evangelio de ven a Cristo y Él te hace andar, ven a Cristo y Él te salva. Él te salva. Él cancela todas tus deudas. La ira del Padre es aplacada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Hay mejor noticia que esa? Mira, da igual. Yo no sé si el Señor te va a permitir levantarte tu silla de ruedas, Pero en el cielo. En el cielo vas a, correr, vas a correr más que el Usain Bolt. Y tenemos una mente terrenal limitada de que queremos que el Señor nos lo solucione todo aquí. Y el Señor ha dicho en el mundo tendréis aflicción. Y cuando pase el valle de sombra de muerte, entonces lo vas a disfrutar por una eternidad. He puesto esta frase que dice, la verdadera felicidad se obtiene cuando eres perdonado por Dios. Ahí es cuando el ser humano es feliz. Así que si hay alguien aquí que piensa que para ser feliz, no, yo no, si yo pudiera crear una familia, sí. que no. Que la felicidad es entender tu identidad en Cristo. Ahí está el terreno, una roca inamovible. Como tú pongas tu felicidad en otra roca, esa roca se tambalea. El que te prometió cuidarte, luego te golpea. La que prometió ser fiel, ahora se va con otro hombre. Tus hijos que lo has criado, luego son jóvenes y, y, y te tratan mal. Pero el Señor, como tú, pongas tu roca sobre, tú, como tú pongas tus pies sobre la roca, ahí pueden venir vientos, mareas, que ahí te quedas. Porque la verdadera felicidad se obtiene cuando eres perdonado. Dice 1 de Juan 5:12, El que tiene al Hijo. El que tiene al Hijo. ¿Qué tiene? La vida. ¿Qué es la vida? Tener a Cristo. Porque Él es vida eterna. La gente que tiene esta vida en 60, 70, 80 años se va a esa vida. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida. La vida. La vida por una eternidad. Y aquel que no tiene a Dios. Aquel que no tiene a su Hijo no tiene la vida. Ahora. Jesús, después de hacer esta declaración, versículo 7, mira a todas las personas y ve que hay un grupo ahí que está meditando, que está pensando algo en contra de Jesús. Yo no sé lo que estás pensando tú. Solo veo a varios de vosotros, pero no tengo ni idea. No tengo esa capacidad ni la quiero. Pero Jesús, Jesús hacía así y te miraba y, de, y te decía lo que había en tu pensamiento, en tu corazón. Y entonces Jesús ve que hay unas personas que estaban hablando, y dice el versículo 7, ¿quién puede perdonar pecados Sino solo Dios. Mira, si Jesús le hubiera dicho al paralítico, levántate y anda. ¿Sabes qué? Allí, en aquella habitación, no hubiera, para, no hubiera pasado nada en contra de Jesús. Porque la gente podría haber pensado que es un instrumento, que es un siervo de Dios. Ahora, Jesús se metió en un charco, Jesús se metió en un terreno muy complicado cuando dijo... Tus pecados te son perdonados. Porque claro, la pregunta que estaban allí haciendo los religiosos, los ortodoxos, los que conocían al dedillo la letra es ¿y quién es este para perdonar pecados? ¿Tú sabes lo que, lo que Jesús estaba haciendo en este momento? Le estaba diciendo a todo el mundo, este hombre que tiene una deuda con el Dios eterno, yo se la cancelo. Y entonces eso fue una bomba. Eso rompió más que el techo. La gente dijo, espérate, ¿qué acaba de decir este hombre? ¡Blasfemia! Apedrearlo, hay que tirarlo por el acantilado. Es que este hombre está perdonando pecado, pero tú quién eres. Y Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. El que se ha metido aquí en la casa es el Eterno. Y entonces eso fue ya, a partir de aquí ya empezó la locura con el ministerio de Jesús, porque él reconocía que era Dios. El único que puede perdonar pecado es Dios y entonces se mete en la casa Emanuel, Dios nosotros. Versículos 10 y 11. Para demostrar ahora su verdadera identidad. Dice. Pues para que sepáis. Para que sepáis que el Hijo del Hombre. Tiene potestad de la tierra. Para perdonar pecado. Para que sepáis que yo soy Dios. ¿Qué creéis Que lo levante. Pues prepararos. encender los móviles. A ti te digo. Levántate. Toma tu lecho. Y vete a tu casa. Y Jesús le dio un zasca a todos los que estaban bajo el techo. Yo perdono pecado, ¿no me creéis? Pues tú, arriba, vete. Ahora, el que ha recibido el perdón es más feliz en este momento que por el hecho de estar de pie y corriendo por la calle. Y me gustaría terminar este mensaje reflexionando y respondiendo a la pregunta que Jesús le hizo a la gente que estaba en aquella casa. Versículo 9, Marcos 2:9. Mira lo que Jesús le preguntó. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico... ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Uh, este versículo es muy profundo y no tengo ya el tiempo suficiente. Pero es que este versículo... Jesús mira a la multitud y dice, vale, estáis cavilando, sé lo que hay en vuestras mentes y en vuestros corazones. Ahora yo os pregunto a vosotros, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico que se levante y que corra o decir tus pecados te son perdonados? Piensa, ¿qué responderías tú? ¿Qué crees que es más fácil? Mira, decirle a una persona, levántate y anda... Eso no le conlleva nada a la persona que lo está diciendo. De hecho, a lo largo de la Biblia, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, levántate, lo que tengo te doy. Decir levántate y anda no le supone nada a Jesús. Ahora, decir, tus pecados te son perdonados. En el momento que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, Jesús sabía que los pecados de ese hombre iban a ser suyos y los iba a llevar a la cruz. En el momento que Jesús le está diciendo, tus pecados te son perdonados, yo voy a pagar. Yo me voy a poner en la cruz. Así que decir tus pecados te son perdonados. A Cristo le costó la vida. Levántate y anda. Un sanador lo puede hacer. Incluso alguien con el poder del diablo puede sanar. Pero ¿quién puede perdonar pecados? Solo Cristo. Así que cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, Él cogió los pecados de ese hombre miserable y los puso en la mochila de su corazón. Y en la cruz, cuando Él estaba muriendo ahí sostenido entre los clavos, Él estaba ahí pagando por los pecados del paralítico. Así que cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, ese es el mayor milagro. Mira, el mayor milagro que tú puedes encontrar aquí en este libro precioso no es ver las murallas de Jericó caer. El mayor milagro no es ver el mar abriéndose. El mayor milagro no es ver un muerto después de cuatro días resucitar. ¿Tú sabes cuál es el mayor milagro? Que Dios produzca un nuevo nacimiento en alguien. Ese es el mayor milagro. El mayor milagro es que el Espíritu Santo entre dentro de ti. El mayor milagro que muestra la Biblia es la obra de la regeneración. Dios hace una nueva criatura, pone una nueva mente, cambia el corazón, te cambia tu manera de ver las cosas, aborrece lo que antes amabas. Eso es un espectáculo que para que ese milagro se haga realidad, Cristo tuvo que ir a la cruz. Por eso si hay alguien aquí que sea hijo de Dios, dale gracias al Señor porque el mayor milagro ...lo tienes dentro de ti, Señor... ...gracias porque ahora creo... ...gracias porque mis ojos han sido abiertos... ...gracias porque tú estás haciendo el proceso... ...de santificación en mi vida... ...y termino hablándote de un joven... ...que también rompió otro techo... ...un joven que rompió otro techo... ...¿sabes qué joven en la Biblia rompió otro techo? ...estos jóvenes rompieron un techo físico... ...pero hubo un joven... ...que rompió un techo espiritual... ...y es Cristo Jesús... ...Jesús también rompió un techo... El techo del cielo, el techo que nos separaba con Dios, dice la Biblia, siendo Dios se hizo hombre. Así que quiero decirte que Jesús también rompió un techo y vino aquí a buscar a todos los paralíticos que me estáis escuchando. Él vino a cargar con tu vida y para eso tuvo que romper un techo, tuvo que levantarse de su trono de gloria, tuvo que hacerse hombre, tuvo que hacerse obediente, tuvo que llevar todas nuestras miserias, todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados. Así que Jesús es el joven que rompe el techo para salvarte por una eternidad. He puesto esta última frase que dice Jesús rompió el techo del cielo para venir a salvarte. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Que él rompió el techo. Él le dijo al Padre, yo voy a salvar a tu pueblo. Yo voy a salvar a tus hijos. Y rompió un techo que nos separaba. Si él no hubiera roto ese techo, lo que nos esperaba por una eternidad era el justo juicio de Dios para con nosotros. Pero bendito sea el nombre de Jesús. Él rompió el techo que nos separaba entre Dios y y nosotros, el único intermediario, Jesucristo, hombre, te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Las personas de este mundo están paralíticas y necesitan ser cargadas. Las personas de este mundo están paralíticas y necesitan ser cargadas. ¿Quién está cargando contigo? ¿A quién estás cargando tú? Segundo, todos tenemos que estar dispuestos a realizar locuras para compartir el Evangelio. Hay que romper techos. Hay que romper techos. Piensa en cosas que puedas hacer para crear puentes. Tercero, te regalo mi frase preferida. Los verdaderos amigos son los que te acercan a Jesús. Hace ya casi dentro de un año el Señor puso en mi corazón entregar una tarjeta a muchas de las personas. Yo no sé si tú tienes la tarjeta, si la has perdido, si lo estás haciendo. Pero el Señor ya nos estaba hablando desde hace muchos meses. Esta tarjeta dice discípulos haciendo discípulos. Y el reto era que tú pensaras en alguien con quien fueras a caminar, alguien que cuide de ti, voy a caminar con y pienses en un hermano. Y en segundo lugar, pone, voy a cuidar de. ¿Tú lo estás poniendo en práctica? Si no es así, este es el llamado para ti, que luego, ahora cuando terminemos, tú te acerques y me digas, Moisés, dame una tarjeta. Porque necesito orar, necesito poner el nombre de una persona que me cuide y voy a poner el nombre de una persona a la que me voy a comprometer a cuidar. Ese es el llamado de esta predicación. Acuérdate, la fe, la fe puede mover el corazón de Dios. Y por último, Solo Jesús puede perdonar pecados. Y para perdonar pecados, Él tuvo que romper el techo que nos impedía llegar hasta Dios Padre.